0: Je veux porter du fruit. Épisode 15. La constance et les moyens de perfectionner la vertu de force. Nous avons vu qu'à la vertu de force se rattachent deux euh, vertus qui nous aident à faire les choses difficiles, à savoir la magnanimité et fruit, la magnificence, 15, et deux autres qui nous aident à bien souffrir de la patience et la, de force. Et, euh, la euh, constance. Disons un petit mot sur cette dernière. La constance. Dans l'effort, consiste à lutter et à souffrir jusqu'au bout, sans succomber à la lassitude, au découragement ou à la mollesse. L'expérience montre en effet qu'après des efforts réitérés, on se fatigue de faire le bien. On s'ennuie d'avoir toujours à attendre sa volonté à recommencer. C'est ce que dit bien saint Thomas, hein, qu'il est plus difficile de tenir dans la durée que, que de commencer. Et cependant, la vertu n'est pas solide tant qu'elle n'a pas la sanction du temps, qu'elle n'est pas affermie par des habitudes profondément enracinées. Ce sentiment de lassitude produit souvent le découragement et la mollesse. L'ennui que l'on éprouve à renouveler ses efforts détend les énergies de la volonté et produit un certain affaissement moral ou découragement. Alors, l'amour de la jouissance et le regret d'en être sevré reprennent le dessus et on se laisse aller au courant de ces mauvaises tendances. Pour réagir contre cette faiblesse, il faut tout d'abord se souvenir que la persévérance est un don de Dieu qui s'obtient, pardon, par la prière. Nous devons donc le demander avec instance, en union avec celui qui a été constamment jusqu'à la mort et par l'intercession de celle que nous appelons avec raison, la Vierge fidèle, virgo Fidelis. Il faut ensuite renouveler ses convictions sur la brièveté de la vie et la durée sans fin de la récompense qui couronnera nos efforts. Courage mon âme, le ciel est « Est au bout, disent souvent les saints. » Si nous avons toute l'éternité pour nous reposer, cela vaut bien quelques efforts et quelques ennuis sur terre. Si malgré tout nous nous sentons faibles et vacillants, c'est le cas de demander avec instance la grâce de cette constance dont nous sentons si vivement le besoin. Enfin, on se remet courageusement à l'œuvre, avec une nouvelle ardeur, Appuyer sur la grâce toute puissante de Dieu, et cela malgré le peu de succès apparent de nos essais, en nous rappelant que Dieu nous demande l'effort et non le succès. Toutefois, n'oublions pas que nous avons quelquefois besoin d'une certaine détente, de repos et de diversion. C'est la vertu de trapelli. La constance n'exclut donc pas le repos légitime, le tout, c'est de le prendre en conformité avec la volonté de Dieu et selon bien la sage euh, disposition euh, de Dieu. Alors voyons maintenant les moyens d'acquérir et de perfectionner la vertu de force. Le secret de notre force réside dans la défiance de nous-mêmes et la confiance absolue en Dieu. Incapables de rien faire de bon dans l'ordre surnaturel, sans le secours de la grâce, nous participons à la force même de Dieu et sommes invincibles si nous avons soin de nous appuyer sur Jésus. Voilà pourquoi ce sont les humbles qui sont forts, quand à la conscience de leur faiblesse, ils joignent la confiance en Dieu. « Je puis tout en celui qui... » Qui me fortifie, dit saint Paul. Ce sont donc ces deux sentiments qu'il faut cultiver dans les âmes. S'il s'agit des orgueilleux et des présomptueux, on insistera sur la défiance de soi. Si l'on a affaire à des timides et des pessimistes, on insistera sur la confiance en Dieu, en leur expliquant les consolantes euh, paroles de, de saint Paul. Le bon Dieu a élu, a choisi ce qui est infirme dans le monde pour confondre l'effort. Ce qui n'est rien, Dieu l'a choisi pour réduire au néant ce qui est. À cette double disposition, il faut joindre des convictions profondes et l'habitude d'agir conformément à ces convictions. Des convictions fondées sur les grandes vérités, en particulier la fin de l'homme et du chrétien, la nécessité de tout sacrifier pour atteindre cette fin. L'horreur que doit nous inspirer le péché, le seul obstacle à notre fin. Il faut aussi voir la nécessité de soumettre notre volonté à celle de Dieu pour éviter le péché et atteindre notre fin. Ce sont en effet ces convictions qui sont les principes directeurs de notre conduite et les moteurs qui nous donnent l'élan nécessaire pour triompher des obstacles. Voilà pourquoi il importe de s'habituer à agir d'après ses convictions. On ne se laissera donc pas entraîner par l'inspiration du moment, par l'impulsion brusque de la passion, par la routine ou l'intérêt personnel. Mais avant d'agir, il faudra se dire, qu'en est-il par rapport à mon éternité Est-ce que cette action que je vais faire me rapproche de Dieu, de mon éternité bienheureuse si oui, eh bien, je la fais. Si c'est non, je m'en abstiens. Ainsi, en ramenant tout à la fin dernière, on vit d'après ses convictions et nous devenons forts. Pour mieux surmonter les difficultés, il est bon de les prévoir, de les envisager en face et de s'armer de courage contre elles. Mais sans les exagérer et en comptant sur le secours que Dieu ne manquera pas de nous donner en temps opportun, une difficulté prévue est à moitié vaincue. Enfin, on oubliera qu'il n'est rien qui nous rende intrépides, comme l'amour de Dieu. Si l'amour rend une mère courageuse et vaillante quand il s'agit de défendre ses enfants, que ne fera pas l'amour de Dieu quand il est profondément enraciné dans l'âme? N'est-ce pas lui qui a fait les martyrs, les vierges, les missionnaires, en fin de compte, tous les saints Quand saint Paul raconte par quelle épreuve il a passé, quelle persécution, quelle souffrance il a enduré, on se demande ce qui soutenait son courage au milieu de tant d'adversités. Il nous le dit lui-même, c'est l'amour du Christ. L'amour du Christ nous, nous presse. Et voilà pourquoi il est sans inquiétude pour l'avenir, car qui donc peut le séparer de l'amour de Jésus Et il énumère les différentes tribulations qu'il peut prévoir en ajoutant que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, euh, notre Seigneur. Ce que saint Paul disait... Tout chrétien peut le dire, pourvu qu'il aime loyalement son Dieu, et alors il participera à la force même de Dieu. Faisons souvent notre devise, souvent celle qui était des, des Christéros Jésus, soyez ma force. Et n'oublions pas que c'est en reconnaissant notre faiblesse, en connaissant aussi bien sûr ses talents ces qualités données par Dieu, que par la force même de Dieu, de Dieu, nous pourrons les mettre en pratique, les développer, et alors avancer euh, petit à petit en s'appuyant sur la force de Dieu. Cette force divine, elle est surnaturelle. Nous devons sans cesse la demander. Dieu veut voir en nous ce grand désir, ce grand désir d'être plus fort, ce grand désir de s'appuyer aussi sur sa force à Lui, c'est ce que nous disons souvent, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Celui qui est créateur peut faire de nous un saint, il faut en être persuadé. La création est un acte éminemment tout-puissant qui montre la toute-puissance de Dieu. Eh bien, notre sanctification est peut-être même plus fort que la création du monde. À nous donc de nous appuyer toujours plus sur cette force divine en lui demandant, en mettant en pratique dans notre quotidien cette vertu de force qui nous permet d'avancer malgré les tentations, les épreuves, les contradictions, en nous appuyant sur la malignité, en nous appuyant aussi sur cette patience qui nous permet donc d'avancer à petits pas d'amour.